0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Liebe Julia, ich grüße dich.
1: Ja, grüße dich, lieber Daniel. Und ich grüße auch gleich unseren lieben Gast, Josh Weitner.
0: Und ich stelle ihn ganz kurz mal vor... Professor Dr. Josh Weidner ist ein international gefeierter Tenor. Also du bist wirklich weit rumgekommen und du warst jetzt zuletzt in Mannheim engagiert und hast da eben dein Repertoire rauf und runter gesungen und bist sehr, sehr viel gefragt und jetzt ganz neu und ganz frisch als Professor an die UdK in Berlin berufen worden. Und dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke.
1: Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch auch an die UDK, denn wenn ich mir deine Doktorarbeit so anschaue, das klingt super spannend, womit du dich beschäftigt hast in deinem Leben. Es war eigentlich eine schöne Arbeit. Ja, ich bin einfach darauf
2: gekommen. Ich habe gedacht, dass ich etwas anderes machen würde, aber ich habe so ein Buch über so Peter von Wetter und dann habe ich all diese alten Traktaten gefunden und ich habe gedacht, ah, das wird spannend, so, sowas auf Englisch, weil man, man hat keine Idee von diesen dieser Werken in, in der englischsprachigen Raum.
1: Und dann hast du im Endeffekt eine Doktorarbeit über, wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich bitte, über die deutsche Schule gemacht. Genau, so
2: war die Idee. Die, die Doktorarbeit war eigentlich begrenzt auf Werke, die unbekannt in den USA waren, so, oder in England und sowas. Weil man kennt so Stockhausen oder Lehmann Buch und so, diese Sachen. Aber, diese Bücher waren nicht bekannt, also ich habe versucht, das Zweite zu geben. Und gibt es jetzt eine spezielle
0: deutsche Technik? Hast du das irgendwie herausgefunden über dieses...
2: <lacht> naja, ich muss sagen, alles war ein bisschen sehr deutsch. Also alle haben wirklich versucht, das wirklich wie Wissenschaft zu beschreiben, wie es sein soll. Ja, es war eigentlich nicht so klar, aber was ich herausgefunden habe... Es kam alles von dieser italienischen Schule. Das war eigentlich der Anfang. Und dann haben später Leute das wirklich geändert, das mit der Text. Weil da kam Wagner an diese Sachen. So es war vielmehr so, wie können wir das dann ändern, dass der Text verständlich ist. Weil das war immer so eine Sache. Italienische Lied ist so, italienische Technik ist nur Gesang, nur schöne Töne. Und wir müssen jetzt Wagner singen, so mit ganz harte Konsonanten und so und dann gab es ein großes Streit zwischen dieser Paul Bruns und Georg Armend, Der hat dann dieses Stauprinzip und dann dieser Stütze. Und das halt, habe ich sehr interessant gefunden, weil man muss sagen, in alle diese Traktaten gibt es immer so eine ein bisschen Wahrheit, aber es ist manchmal so übertrieben. Dieses Stauprinzip ist so, dass man wirklich so einatmen soll und ganz fest, damit man wirklich stützt die Ton, weißt du, dass das, das ist dann wirklich zu viel, ja. Und dann diese Minimalluft von Paul Bruns. Paul Bruns war so, dass diese Idee, ähm, dass du, man braucht keine Luft, Minimalluft, so diese Idee, und dass das dann hilft. Aber eigentlich, ich finde, es ist das Wischende. Man muss eine Spannung haben, aber es muss locker bleiben. So.
1: Mhm. Frederik Hussler und, soweit ich weiß, auch Cornelius Reed sind ja auch eher auf der Seite ganz wenig Luft. Also der Körper nimmt das, was er braucht. Das
2: ist richtig. Das ist immer so dieser Primal Sound, diese Urgeräusch, dass man findet, das von Natur Aber dazu gibt es eine Spannung. So. Man muss das sagen. Es ist, nicht, es ist eine große Ausdehnung, aber man braucht so viel Luft, wie man eine Blume riecht oder sowas. Also es ist alles schwierig zu beschreiben, aber ich finde, in meinem Unterricht, ich versuche das immer von der, der Natur von der Student zu finden, dass das dieser Primal, ähm, ich weiß, das, das wird übersetzt aus Urklang oder sowas, dass man findet das von ihrer eigenen Natur. Wie funktioniert meine Stimme? Man lernt dann, wie die, diese Intercostalmuskulatur muskulatur und die, auch die Abdominal-Muskulatur, ähm, wie das alles funktioniert. Aber es ist, ist ein Gleichgewicht, das man braucht.
0: Ich bin ein großer Fan von der amerikanischen Stimme, Schule. Und du hast ja jetzt in Amerika eben gelernt, in Indiana, was eine Riesenschule ist. Und da warst du bei der Frau Professor Kukuro. Und ja. äh, was war ihr Ziel oder was war ihre Technik, die du mitgenommen hast für dich?
2: Ich habe mit Costanza Kukuro studiert und ich habe den anderen Lehren, aber das war meine letzte. Und ich muss sagen, sie unterrichtet so mit dieser Idee, dass es gibt ein paar Basics. Im Gesang gibt es ein paar Grundlagen. Man kann das schnell beschreiben, das ist einfach. Aber diese Koordination zu finden, ist schwierig. Ihre Weg, das zu unterrichten, ist so ein bisschen so systematisch. So Sie hat so Übungen. Das betrifft so alle Sachen, das man braucht als ein Sänger. Und sie ist ganz klar mit so Atmungübungen, äh, so timbre Matching. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Dass die Resonanz immer gleich bleibt. Am selben Platz bleibt. Ja, genau. Man spürt Änderungen. Aber dass der Klang immer zu der Zuschauer so, äh, wir haben das Recogliamento, diese Idee von der gebunden, dass der Klang schlank bleibt ja? ja und 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 auch so Ansätze registrieren solche Sachen und für diese Übungen Sie hat ge immer genannt so ihre tägliche Brot und wenn man wirklich ein Problem hat, kann man immer zurück zu diese Übungen gehen und und äh, sich man bleibt dann ehrlich so bei seinem sein und man hat einen Weg seine eigene Lehre zu sein und ich muss sagen, dass ich habe mit ihr für so nur zwei Jahre studiert und äh, diese Übungen haben mich jetzt wirklich geholfen in meiner ganzen Karriere in dieser Festsystem hier in Deutschland von wo man ganz verschiedene Repertoire singt. Und ich finde, das ist ein Weg, wie ich unterrichten will. Hoffentlich kann ich dann zu meinen Studenten geben, die erstmal man kriegt das, diese Grundlagen, diese, diese Information, aber durch die Übungen und dann hat man einen Weg, einen Weg, dass man wirklich sein eigener Lehrer sein kann.
1: Sehr schön, indem man die Reflexe des Körpers nutzt und es eigentlich auf wenige Punkte reduziert im Sinne von bake your cake. Also du kannst dich an das Rezept halten und dann ja, ja. Aber ich muss sagen, es ist keine Methode.
2: Das ist keine Methode. Es ist eine, Es ist nicht so. Jeder macht manchmal braucht ein bisschen mehr so Ansätze oder man braucht mehr Atmung oder man braucht mehr so Resonanz, sodass der Unterkiefer fest ist so insgesamt ist es diese Gestaltidee dass die ganze Stimme ist alles ist verbunden miteinander man kann Atmung und Resonanz nicht trennen. Aber man hat einen Weg und der Lehrer weiß das ich Okay, der braucht ein bisschen mehr. So. Wir können hier ist ein Weg, wo der Student dann, ich kann Ihnen zeigen, wie, wie es dann funktioniert.
0: Also ich weiß ja eben aus der Erfahrung, wir haben ein paar Jahre zusammen hier in Würzburg gesungen. Und ich weiß, dass du dich eben sehr, sehr gründlich eingesungen hast. Und wir haben auch toll miteinander gearbeitet. Ich habe viel von dir mitgenommen. Zum Beispiel eben diesen Oren Brown hast du mir nahegebracht. Und was was der so an Ideen eben, zum Beispiel mit diesem Primer Sound, äh, ja. die Luft übernimmt, äh, die Arbeit. Das finde ich ganz tolle Ideen. Du hast dich eigentlich manchmal, sag ich mal so, also acht Stunden hast du geübt und da war ich immer total fasziniert, weil ich dachte, oh, wie, wie schafft er das? Aber weil du eben irgendwie, du hast nie auf deine Stimme draufgehauen, sondern du hast immer irgendwie eine Idee gehabt, über der Stimme zu bleiben. Also würdest du deinen Schülern empfehlen, auch acht Stunden zu üben?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe niemals acht Stunden gesungen.
0: Es <lacht> kam mir nur so vor. Also du hast wirklich viel geübt, muss man sagen, oder? du übst Ja, viel, ich, viel, ne?
2: ich, ich liebe sowas. Ich, ich habe das immer geliebt, so wie die Stimme funktioniert in mich besser zu werden. Ich, ich glaube, der Lehrer kann 20 Prozent von der Arbeit machen, aber der Student muss in ein Übungszimmer gehen und das dann herausfinden für sich selber. Der Student macht der Entwicklung, nicht der Lehrer. Der Lehrer kann nur so ein ein Guide sein.
1: Amen an unsere jungen Hörer auch.
2: Ja, aber ich will niemals acht Stunden üben. Man <lacht> so eigentlich vielleicht eineinhalb Stunden am Tag üben. Immer getrennt, so halbe Stunde morgens, halbe Stunde nachmittags, halbe Stunde abends. Das ist am besten, weil man kann sich wirklich verletzen. Ich muss sagen, es ist schwierig, mich müde zu machen. Ich weiß nicht, warum, vielleicht ist es meine Natur, aber es ist wahrscheinlich auch, wie ich daran gehe. Ich denke immer so, Singen ist ein Loslassen, auch Atmung ist ein Loslassen, it's a release. Wenn wir mehr auf diese Idee von Loslassen und wie wir unsere eigene Natur finden können, wird es dann einfacher und wird freier und wird besser klingen. Wenn man hört, ein Baby, ein Baby kann abschneiden am Tag weinen, ja. Das kennst du jetzt, Daniel. Das weiß Sehr ich so. auch, ja. Ja, ja. ja, genau. Und, genau. und ja. länger.
0: Aber ich weiß auch, dass für dich Singen eine ganzheitliche Geschichte ist, denn ich weiß, wie viel du dich auch um Essen gekümmert hast und um Sport kümmerst. Unsere Eingangsfrage ist normal immer, was hattest du zum Frühstück? Aber du kannst mal sagen, was isst du überhaupt? Ich weiß, ich habe dich in einer sehr veganen Phase mal kennengelernt, da hast du ganz viele Green Smoothies gemacht.
2: <lacht> ja, äh, heute nichts so. Ich glaube, jetzt, dass ich einen so Sohn habe, ist es ein bisschen so, äh, was äh, schnell wird. <lacht> und ich muss sagen, ich ich bin jetzt, weil meine Familie in Würzburg wohnt, meine Frau ist am Orchester hier und ich in Berlin bin, bin ich oft im Zug und so. Ich glaube, das ist aber eine gute Sache. Man muss im, im Leben eine Gleichheit finden. Holistic Approach zu alles. Wenn man gutes Essen isst, dann ist man gesund. Und das ist auch beim Gesang. If we practice the things that are healthy for our voice, our voice will respond. Und das ist, ich glaube, eine ganz wichtige Sache. Wenn ich meine Studenten, wenn ich das breit könnte, wenn du
1: einfach richtig übst, dann wird es dann
2: irgendwann besser gehen. Es ist eine allmähliche Sache.
1: Das stimmt. Wir haben im Studium immer davon geträumt, am nächsten Morgen aufzuwachen und alles zu können. Und das stelle ich bei unseren Schülern auch immer fest. Jeder Sänger hat diesen Traum, wenn er lernt, aber man muss es wirklich einfach so sagen, es ist immer eine kontinuierliche Arbeit. Ist es ist ein Marathon. Ja, genau. Und man braucht Ausdauer
2: den du übrigens auch gelaufen bist. Wir sind auch oft zusammen gelaufen. Wir sind zusammen ja. gelaufen.
0: Und ich weiß eben noch, den einen Morgen, da haben wir über diese Professur gesprochen und danach hast du dich da beworben. und Genau. Äh, ja. Ja. Ohne, und
2: dich, ohne dich hätte es nie geklappt. Ich hatte nicht genau. so, so Eigentlich
0: muss man das so sagen. Also ich bin eigentlich verantwortlich dafür, dass äh, Josh jetzt eine Professur hat. Das Nur ich.
2: Also nur ich. Du bist mein Agentur, du kriegst zehn Prozent, ja? ja? Ich <lacht> wollte
1: gerade sagen, hast du noch freie Termine so für Consulting?
0: Wir müssen zusammen laufen, liebe Julia. Dann ja, okay. die besten Ideen. Ja. Das ist wahr. Nimm uns doch mal mit in eine Stunde von Josh Weitner. Wie gehst du daran?
2: Wie strukturierst du deine Stunden? Wie gesagt, ich arbeite so, ich glaube, das Singen ist nicht eine Top-Down-Sache. Das heißt, dass der Gehirn, dass wir das kontrollieren, das ist so eine Bottom-Up-Sache. Das heißt, dass diese Unterbewusstheit, wir müssen das reinbringen in der, in der Bewusstheit, dass unsere Stimmen eigentlich uns zeigen können, wie wir singen sollen. So, ich arbeite immer so mit Primal Sounds zuerst und dann versuche ich immer auch mit, mit Atmung. Ich glaube, der Atmung hilft so 90 Prozent. Wenn wir eine gute, tiefe Atmung machen, das wird dann 90 Prozent unserer Probleme wegkriegen. Sag nochmal, was Primal Sounds sind für unsere Hörer. So, Primal Sounds, ein Urgeräusch. das ist so ein Klang, das wir unbewusst machen. Man denkt, das ist so Sprechen oder sowas, aber eigentlich ist es so wie weinen oder lachen oder seufzen oder sowas. Es ist so wie... Wenn man das macht, man findet diese natürliche Koordination und dann man hat wirklich einen Weg, weil das, diese Klänge sind sehr nah an Singen. Und wenn wir lernen können, wie diese primal nature funktioniert und wenn wir das in der Bewusstheit bringen können, dann wird unser Singen viel besser. Es ist viel einfacher, als man denkt. Es ist nicht, dass man das nicht verbessern kann, aber das ist der Ausgangspunkt. Absolut. Aber ich arbeite dann viel daran, eine ganz tiefe Atmung, dass es dann wirklich tief in den Beckenboden und dass die Rippen aufgehen. Und dann in dieser Position, alle die autotraktaten Traktaten, Garcia, Lamperti, die haben alle gesprochen von einem ganz langsamer, mit nicht viel Luft, aber so, eine loslassen, so diese, diese Ausdehnung. Und wenn man lernt, das zu finden, das, das gibt uns eine Position von einem professional Ausatmer, würde ich sagen, dass man wirklich dann mit unserem Körper die Klang kontrollieren können. Kontrollieren ist nicht ein gutes
1: Wort. Vielleicht richten, vielleicht in ja, eine Richtung. Richtung ja, ja. ja. So, mhm. so,
2: ich arbeite viel daran. Ich denke immer wieder, so man in der Stunde halbwegs durch die Stunde sagen: Okay, komm, wir machen noch mal eine Atmung -Übung. weil man vergisst das und das ist eigentlich der Grundlage. Und wenn das nicht richtig ist, wird nichts anderes funktionieren. Und dann versuche ich immer auch in der Anfang der Stunde wirklich diese Ansätze, so so wie die Atmung funktioniert mit den Ansätzen, dass die Ansätze, diese Goldilocks-Effekte, ich weiß nicht, ob man das, diese Geschichte auf Deutsch kennt, so Goldilocks in the three bears, das ist so diese Idee, dass sie hat immer versucht, Brei zu essen und ist mal manchmal zu warm oder zu kalt und sie wollte das direkt in der Mitte haben und das ist, was wir wollen auch von der Atmung, wir wollen eine große Ausdehnung, aber nicht dass es fest wird. Nicht zu weit, nicht zu warm, nicht zu kalt, es muss richtig gespannt sein. Und dann auch diese Ansätze, dass der Ansätze nicht hart ist mit einem Ö, Ö, Ö oder hauchig. Es muss ganz in der Mitte. Ich finde, das ist wirklich der Grundlage. Wenn man diese Koordination findet, dann kann man mit die anderen Sachen arbeiten. Aber wenn das nicht richtig ist, ist es dann schwierig.
1: Ich glaube ja, das Singen eine ganz einfache Sache ist, aber schwierig. Und das, was uns ein Leben lang beschäftigt und auch auf Trab hält im Kopf, ist eben die Koordination, weil die so präzise sein muss. Das ist genau die Sache. Ich, ich meine, da gibt es nur ein paar Basics.
2: Aber wenn diese Koordination zu finden, ist ganz schwierig. Man kann das sehr gut verstehen, aber es ist wie Tennis. Wenn man das nicht machen kann, ist es egal. so. Und ich glaube, das braucht viel Zeit und auch Übungen, in der man das zeigen kann.
0: Du sprachst vorhin von der Bündelung der Stimme, also dass dieses Gebündelte. Und wie ist deine Vorstellung? Wo bündelst du den Ton? Das interessiert mich zum Beispiel mal. Wo stellst du dir vor, dass die Bündelung stattfindet?
2: Wir sagen auf Englisch gathered. Gutes Singen kommt von gutes. Das ist diese italienische Idee zu Canta come si aber wir müssen die Sprache refinieren. Beim klassischen Singen ist dass die Zunge kann sich alleine bewegen von der Unterkiefer. Die Zunge eigentlich macht gute Aussprache und es ist nur die Bewegung von der Zunge. Diese Idee meiner Lehrerin, das ist eigentlich das Hauptübung. Wir haben das alle, müssen wir jedes Mal, ist diese innere Aussprache. Es ist wie ein Bauchredner. Wenn man guckt einen Super Sänger an, ich habe neulich äh, der der Markus Werber angeschaut. Der hat so einen Liederabend gemacht und man sieht, es ist fast wie ein Bauchredner. Man hört alle die Wörter, aber alles, was passiert drinnen, es ist dass die Zunge einfach die v Vokalen machen, die, die Konsonanten. Und manchmal, ja, das gibt dann erstmal so eine ein Einheit vom Klang. Das ist so Timbre Matching. Das ist wie eine Stimme, das alles funktioniert und es ist nicht, wie ich mache die erste Version, die ich gemacht habe, ist es spread oder breit. Und die andere ist, ich glaube, das Wort ist schlank auf Deutsch. Der Bond bleibt zwischen die Augen, ja. Dass der A-Vokal nicht breiter als die Augen geht. Und dass alle Vokalen dann vorne bleiben. Die bleiben vorne, aber es ist konzentriert. Aber dahinter gibt es diese, es ist auch keine Idee von einer inverted Megaphone. Wie würde man das auf Deutsch sagen? So. Ein umgedrehter Trichter. Ein ja. umgedrehter Trichter. Das vorne ist es konzentriert, aber da hinten ist es offen. Und das kommt auch von der Atmung. Das ist alles verbunden mit, mit alle die Systeme in der Stimme. Auch die Ansätze. Das gibt den Kern zu der Ton. Aber ich glaube, wir müssen als klassische Sänger lernen, wie wir wirklich die Zunge erlauben, dass, dass alle die Aussprache macht. Ohne, dass der Unterkeeper sich bewegt. Und das ist, das bleibt wirklich internal. Diesen
0: umgedrehten Trichter finde ich eine super Idee, ne? weil der Trichter ist ja voll, vorne eng und yeah. der, der beginnt sozusagen am Mund und, und dahinter geht dieser Trichter auf Und das ist der Hinterkopf und eben noch was hinter dem Kopf ist. Ich glaube, das, das ist eine ganz tolle Idee. Und auch, was mir sehr gut gefallen hat, war dieses, dass das A ah, nie breiter ist als die Augen. Wir suchen immer sowas wie eine Ö-Situation oder sowas. Aber das ist wirklich eine coole yeah, Idee. Yeah. Bleibt so
2: da, schmal oder da, schmal. Da gibt, da gibt ein Lehrer in den USA, das, der Stephen King heißt der. Ich habe neulich so einen Podcast aufgeschaut. Und einer von seinen Studenten hat gemeint, diese Idee ist so, es ist wie ein, ein Hamster, der eine Zigarette braucht. Das ist diese Idee, dass mit dieser ganzen Backen, weißt du, aber hier vorne ist ein ein So ja. Und so, das ist diese Idee. Das hier vorne ist schlank und dann da, da hinten ist dann, das öffnet sich. Und meine Studenten muss ich immer sagen, wir gucken, dass die, die Zunge immer vorne in den Mund ist, der Spitze auf die, die vordere Front teeth, ja? ja. So, dass die Zunge vorne in der Mund ist. Das so nicht rückwärts gehen, ja. Mhm.
1: Ich habe eine Frage noch. Du hast ähm, so schön auch über die Atmung erzählt und äh, über das Körperliche. Wie nimmst du es wahr bei deinen Studenten? Ich habe oft das Gefühl, dass junge Menschen zu ihrem Körper keine besonders gute Beziehung haben. Ich muss sagen, dass diese Atmung ist so eine lebenslange
2: so Sache. Man muss wahrscheinlich am Anfang ein bisschen das Übertreiben, diese Ausdehnung von der Rippen oder sowas. Und das, das, merke ich mit, mit vielen meiner Studenten, dass, dass die machen das nicht oder das Gegenteil, dass sie das gemerkt haben und dann machen die das zu viel, zu, zu ah. fest, ja? Und so, mhm. Overbreathing, ja? Aber ich glaube, eine gute Übung, dass sich ein Freund von mir aus den USA gegeben hat, er meint, dass so Hälfteatmungen. You breathe into different halves of your body. So, das ah. ist so diese Idee. Eigentlich kann man das nicht physisch machen. Ich sage immer meine Studenten, so atme tief. Atmung für Singen ist eine Mischung von einer Bauchatmung. Es ist Diaphragmatic Costal. Es ist eine Bauchatmung und auch ein Rippenatmung. Wenn man erstmals konzentriert auf wirklich runteratmen, in dem Beckenboden, wirklich tief, und dann atmet einfach in der hintere Teil des Korpus. Man hat diese Idee. So, man passt das halt auf. Und dann atmet man in der linke Seite. Und dann in der rechten Seite und dann in der vornen Seite. Und dann kann man das, das alles zusammenbringen. Und ich glaube, das bringt ein bisschen mehr Bewusstheit, wie man atmet. Oh, wow. I can breathe here, I can breathe here, I can breathe here. Und dann hat man so ein bisschen mehr Gefühl, als einfach zu sagen, runteratmen, ja. Und ich muss sagen, ich versuche immer, das wenn man vorne auf die Knien setzt einen Stuhl und vorne anlehnt, kann man auch diese Ausdehnung in den Rücken spüren. Und das ist ganz wichtig, weil es ist so, erstmal man am, am, am runter an den Beckenboden, aber dann ist es eine Ausdehnung um die Lower Ribs. Ja? Mhm. Und so. Aber wenn man vorlehnt, kann man das immer ähm, diese Gefühl, diese leichte Gefühl spüren in den Rücken.
0: Nimm uns mal kurz mit. Du hast diesen wunderbaren Strohhalm mir auch gestern geschenkt. ja. Also es ist ein sehr, 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 sehr dünner Strohhalm, den ich in Deutschland noch nie gesehen habe. Aber ich glaube, so Leute, die viele, nicht Cocktails, sondern solche Drinks, solche harten Drinks zu sich nehmen, Whisky uh, Sour oder sowas, die kennen solche Strohhalme. Und es ist für die Plastik. Aber der bringt was jetzt für uns. Nimm uns da mal mit. Den, den hast du mir gestern mitgebracht. Und wir haben versucht, da hinein zu singen. Und ich fand es schon yeah. sehr schwer, muss ich sagen. Weil es ist ja sehr yeah.
2: enorm toll. Belastet. Ich muss sagen, dass das ist jetzt das ist keine neue Idee. Das ist so immer so eine Idee, dass es jetzt Jahrzehnte das ist wahrscheinlich da. Das ist diese Idee, aber ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Aber semi occluded vocal tract, dass der Vocal tract, so das heißt der Mund ist dann halb, das gibt's eine occlusion, das ist ein bisschen zu, aber nicht total, ja. Man macht das normalerweise in Gesangsschule mit einem NG oder äh, Lip Trilling oder äh, Raspberries oder sowas. Es macht vier Sachen. Es ist eine super Hilfe um diese Phonation, so diese, ähm, wie, wie die Stimmbänder wirklich zusammenkommen, weil das hilft das in viele Wege. Es hilft, ich habe das auch geschrieben, was die vier. Erstmals, es schreckt die Stimmbänder. It unpresses them. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Ähm, Unpress, das das. das gibt es im Deutschen
0: nicht, Also das ist eine richtige Übersetzung, ne? weil entspannen ist was anderes, weil Unpress ist so Press und Unpress, ja, aber wir haben nicht Druck und Entdrucken, also so oder
2: Abdrucken oder Wegdrücken. Egal. Also das Gegenteil von Druck auf jeden Fall. Ja. Okay, das Gegenteil von Druck, ja, it, it takes away the pressure, ja, yeah? mhm. und es, es hilft uns auch, Stimmbänder zu strecken, ja, und so eine gemischte registriert zu finden. Ingo Tietze ist eine Voice Scientist der in den USA und ist wirklich bekannt und ähm, der hat viele Forschungen daran gemacht und auch das letzte Sache ist so diese diese Trägheit so es gibt so ein, ein Backpressure das hilft dass die Stimmen gerade zusammenkommen das ist ideal ich arbeite immer mit einem Stroheim in meiner Klasse das ist das beste Tool to find this coordination to find this precision und es ist eigentlich ganz gesund, weil man man kann auch mit dieser gemischten Registration üben, ohne die Stimme der Welt zu tun. Es ist ein bisschen safer to do it this way. Und ich merke jedes Mal, wenn man einen Student damit singt, ist es wow. Das ist äh, viel mehr in Line die Stimme. Es ist wirklich eine tolle tolle Sache.
1: Es erinnert mich ein bisschen, also ganz entfernt an äh,
2: an Ich habe in Salzburg in der Festspiel gesungen. Ich war ein bisschen erkältet und dann bin ich zu der Festival Arzt und der hat mir auch eine ganz dicke Showhang gegeben, dass man dann im Wasser.
1: Genau, äh, ja,
2: soll, ja? ah, okay. Und das ich weiß nicht, warum mir so ein dicker mir gegeben hat. So je kleiner die Durchmesser, gibt es mehr. Backpressure. Das macht eigentlich diese Effekt von der Stroheim besser, als wenn es so dick ist.
1: Für einige. Ich denke, für eine gesunde Stimme ja, wenn man ein bisschen ähm, erkältet ist. Das Prinzip von Luxbox ist, du tust es ins Wasser und du hast den Widerstand durchs Wasser. Genau. Und äh, die Leute, die sich damit sehr gut auskennen, die tun dann auch das ins tiefere Wasser oder ins höhere Wasser. Also zum Beispiel, wenn du dich einsingen willst, ist eigentlich gut. Du kannst es auch machen, um einzusingen. Es gibt ja auch sogar diese Stimmmasken wo du ganze Arien reinsingen kannst, mit Artikulation und allem. Und dann hängst du es ein bisschen tiefer ins Wasser, um dich einzusingen. Und wenn du lange üben willst, dann hängst du es ein bisschen weniger tief ins Wasser. Das heißt, es gibt ein bisschen weniger Widerstand.
2: So dieser Wasser gibt es, wie man so die Durchmesser dann verkleinert. Ich benutze auch so verschiedene Durchmesser in meine Gesangstunden. Manchmal braucht man so ein, ein deckerer oder sowas, aber es ist nur zu wissen, dass der Effekt ist größer, wenn man die Durchmesser kleiner ist. Und so ich finde, ich benutze immer diese Cocktailstraws. Man kann die nur aus den USA finden. Und ähm, <lacht> ich kann einen Link zu eure Zuhörer geben. So, Total, so ja. So. Aber, aber ich würde noch noch was dazu sagen so mit der ja. Straw, Straw, Straw Straw Foundation so. genau Straw Foundation ja genau. Was man mit dieser Sache spüren kann, ist auch, wie die, die Körper sich reagieren sollen beim Singen. So, wenn man durch die Strohan singt, man spürt auch, wie die Muskulatur reagiert, so in, in der, der Abdominals und auch in der Cassus, das war, das hilft man wirklich offen zu bleiben, diese Idee diese Einatmungsposition zu halten oder zu, zu in, da nicht halten, aber darin zu bleiben, wenn man singt. Man, man spürt das, wenn man durch die Schauhammer singt. Und auch man kann dann auch dieser Platz, in diese Backpressure gibt auch das Gefühl, von, wie der Platz im Hals ist und alles. Und wenn man mit dem beschäftigt und dann danach mit zu Vokalen, immer gucken, dass die Zunge vorne ist, und das ist eine sehr gute Weg, inzusingen zu kommen. Ich glaube, Sänger müssen verstehen, wie einfach dieser Prinzip, dass das hilft uns, die richtige Pronation zu finden, ist äh, Grundwert.
0: Sing doch mal ganz kurz was da durch, weil ich habe im Moment noch Schwierigkeiten, selber was durchzusingen. Aber na klar, es macht diesen Rückflux. Ja. So. Ja.
1: <lacht> Aber erstmal kann man auch dadurch atmen. Das ist super, das kenne ich nämlich, ja. Und dann öffnet sich hier der, der Mundraum und, und, und wie du vorhin gesagt hast, Teile vom Körper, ähm, also man kann sagen, jetzt atme ich rechts, jetzt atme ich links. Das, das geht damit super. Das ist eine sehr gute Übung, zu finden einfach, wie die Körper sich
2: äh, natürlich funktionieren wird. Eigentlich, wenn man so, wenn man so eine haben hat, kann man auch Ende so berühren, denn das ist für eine Atmungübung. Mag das ja oh jetzt? Du bist da, du hast so ein ein dein dein oder? So einfach mag die mach das so am Ende und dann versuch jetzt einfach einzuatmen. Du spürst dann die, die Atemmuskulatur. If you breathe through the straw, you can't overbreathe. Okay, ja. right. du, man kann nicht zu viel Atmung einnehmen. Yeah. Aber man kann dann dies, diese, diese große Ausdehnung, weil das ist eine große Ausdehnung. Lamperti hat immer seine Schüler gesagt, du musst für 18 Sekunden einatmen und dann eine Phrase für 18 Sekunden singen. Ja?
1: Mm -hmm. Aber
2: das Gefahr ist, dass man dann macht so, oh, wow, ich habe so viel Atmung. Und es ist nicht so, es ist, es ist einfach, it's a vacuum. If you, you make the space and the air rushes in we need a big space because we can't control our diaphragm. Our diaphragm is an involuntary muscle, but we can control the way the intercostals stay open and the way that the abdominal muscles create kind of a, a pressure against the diaphragm, to keep, against the viscera, to keep everything open.
0: That was the breathing, but now singing.
2: The singing, okay. So you need to feel like you're singing, you're really singing into the straw. It's, it should be a full body experience and you have to make sure... That your jaw isn't getting tight, so you can't bite the straw. So your jaw has to be loose and dead. Mm -hmm. um, but ooh, 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 I feel just that feeling of flow. It's just like you sink fully into the straw, but you and you you're still spinning every single note, but. It's, you can feel also that your breath doesn't need to stop then. And you can feel the resistance in your body. Your body tries to stay open. Yeah? Try it again. Try it. it really? Ja, aber,
0: ich, irgendwas mach ich zu viel. Mmh. Dann geht's nicht weiter. Dann macht dann, dann gibt's wie so, wie so ein zu, Zu-zugehen. Lässt du die Nase offen? Nein, 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 nein. Nase soll zu sein.
2: Ja. Yeah. Nase soll zu. And you can pinch your nose, pinch your nose. Makes, sure, uh, kannst du deine, deine Na Nase, er sieht immer so einen Nasenring. Ja, kann, ja. da kein Klang da durchkommt. Das genau, ist so, das,
0: ist, das ist zu, der Nase zu, so, so. aber. Das <lacht> klingt auf jeden Fall sehr arm, muss ich sagen. Das kann bei dir besser.
2: <lacht> es, es wird nicht schön klingen. Und, und man, man wird auch merken, dass man wahrscheinlich hat so andere Breaks in der Stimme. Das ist dann komisch, wenn man hoch singt. So. But it teaches you this coordination, and it, it's it. The more you can do it, you're not going to hurt yourself with singing through a straw because it's. I think the chords aren't totally closing. There, there's actually a little space between them. Mm -hmm. But it may be difficult at first. I think Ingo teaches spricht davon, dass er also hat versucht tried to make a voce zu machen. Und er hat das jetzt, er hat geübt, er konnte das nie machen und dann jetzt konnte er das machen. Und er singt ganze Arien dadurch. Und man kann auch ganze Arien dadurch singen. Weil das hilft. Das
1: was ich super finde, ich hatte jetzt keinen Strohhalm. Ich habe versucht, das so ungefähr herzustellen mit sehr sehr schmalen Lippen. Es ist toll, weil man spürt seine Abdominal- und, und Rückenmuskeln. Man spürt genau, wo die Stütze sitzt. Aber man kann nicht stauen, man kann nicht überstützen, man kann nicht zu viel machen. Das ist super. Das ist die Idee. Ein Semikodic vocal bocaltrack ist auch so etwas wie ein NG
2: oder ein O- oder ein U-Vokal, das ist das, heißt, dass der Vocal Track ist dann schmaler gemacht. Margaret Harsha ist eine sehr berühmte Lehrerin aus den USA, und sie hat eben gesagt, U ist sehr focusbar. Das ist auch diese Idee von gebundeter Klang. Dieses U-Space im Hals ist, ist, was wir wollen da, und wir wollen auch diese Zunge, diese E-Space, ja, so mit der Zunge. Das ist so, dass die beide sowas haben. Aber wir sollen immer diese, das Length haben. Dass das, das immer bleibt, diese Offenheit im, im Hals, ja. Das bringt ein semi-occluded vocal tract. Das hilft, das zu finden.
0: Hörtipp der Woche.
2: Wenn man hört, die, die Sänger von den 50er Jahren, so UC Berling oder, oder diese, diese Leute, die, die früher gesungen haben, die haben diese Koordination gefunden. So Robert Merrill, Leonard Warren die haben diese Koordination gefunden, dass sie nicht drücken, so dieser Goldilocks-Effekt. Was ist so schön mit denen, ist, dass die nicht drücken. ja. Die haben jetzt diesen Goldilocks-Effekt gefunden, dass es, in, dass es nicht zu warm, nicht zu kalt ist, dass es wirklich koordiniert ist. Ich höre immer diese Leute an. Man soll ganz viele dieser Pearlfishes-Duet anhören, so mit Robert Merrill oder UC burling weil man kann dann hören, wie... Wie die Stimme dann sanft bleibt und aber trotzdem nicht zurückgehalten. Hör mal so äh, Young Di Stefano an. Ja? Und dann vergleich das mit alte Di Stefano. Ja? Also Jung war hat er immer lörisch gesungen. Man, man soll das immer versucht, ihn zu finden. Diese Sanftheit, diese Loslassen, diese Primalheit. Und das ist mein Vorschlag.
0: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.